0: 過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります
1: 皆さんおはようございます
2: おはようございます
1: ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃もさやです
2: 80.5 キロ応援足ですやったありがとうございますもう皆さんのお
1: かげで、はい、83でしたよね前回
2: あそうね、そうです、それぐらいになったんですけど
1: 、ちょっ
2: とずつ下がってきましたね
1: 。素晴らしい、2週間ぐらいで。はい。すごいですね
2: 。あの、ゴールデンウィーク前に、ゴールデンウィーク前に70キロ台っていうのが目標なんで、ちょ
1: っと見えてきた感じがしたんで。なるほど。ほどはい、じゃあ、ちょっとその話も今度あの、ゆっくり聞かせていただきたいんですが。はいはい。はい今日はね、あのはい、ちょっとテーマを、えー、いつもと思考を変えて、うんあの、経済面を取り上げたいと思いますが。
2: 経済、いやでもすごい、いろいろ動いてるんじゃないですか、経済は
1: 。ねえ、はい、そうなんです。で、今、あの一番、えー、いや、ちょっとやばいんじゃないのっていう感じでメディアで報道されてるのが、うん、円安ですね
2: 。円円安もうすすごいですよね、うん、私のの体重以上になんか円の価値が下がが下ってる感じが
1: する<笑>はい、そうですね、20年ぶりの円安が進んでいるということで、うんえー、これは円の方あの日本の方の要因で、うんえー、円安になっているという、えー、そういう論調が多く、このままで大丈夫なんですかっていうことが言われていますよね。うんうんうん
2: 、なるほど。じゃあ、それがなんでこうなっているのかっていう話を今日はしていただけるんですよね。何が起こっているのか
1: 。そうですね。はい、はい、そういう話をしていきたいと思います。よろしくお願いします
2: 。お願いします。これはあれじゃないですか。私の勝手な妄想言っていいですか。あの。どうぞなんか戦、やっぱ戦争とか関係あるんですよね。きっと。と思ってたんですけど。う
1: ん、ありますね。うんうん。そうです。そうです
2: 。そう、いや、なんで。はい、でも、なんか、なんで円だけみたいな感じなのかなとか、なんか理由はよく分かってないんですけど。なんか。
1: うんうん、そうですね。あの、これ円だけではないんですよ。実は。あ、そうなんだ。うん、あのまさにそこがポイントで、えーはい、これ、ドルの価値が今上がっていると、ドル高なんですよって言ってる、えー、専門家の方いらっしゃるんですよね
2: 。うんなるほどね円、円だけが下がってんじゃなくて、ドルが高いだけ
1: なんだと。そうなんです、ドルが高くなったので、まあ、相対の円が下がっていると
0: 。
1: これ、言っているのがあの、榊原さんというね、うんえー、元財務官の方なんですけれども。はははいはい、はいミスター・エンと呼ばれた人なんですよ
2: 、ミスター・エン。なんか怪しいですね。は
1: い、<笑>あの、九十七年、八年に、はいあえー、あの、日銀と当時の大蔵省って当時は言ったんですけど、今の財務省のことですね。うん,う,んうん、が、あの、円外の介入っていうのに踏み切ったんですよね。うん
0: ,う,んうん、うん、うん、何ですか、それは。うん
1: 市場で、えー、彼たちがあの買い支えることで水準をこう保つっていうことを最近全然やってないので、うん、あまり知られてないかもしれないんですけどもうん、うん、そういうことを為替市場であのやるんですよね。でその、えー、98年当時円買い介入をして、まあ、すごくあの効果があって。世界的にもミスター・エン・サッカー・キバーラーって言って有名になった人なんですけど
2: も、ミスター・が、er
1: はい、今回も、ねあのー、彼はどう思ってるかなっていうことで、うん、あのニッキー・ビリタスという、えーまあ、専門ですよね経済金融専門誌で、彼の言葉を紹介する記事があったので、うん、まあそれを紹介したいと思うんですけども。はいうん、それが彼があの言ってることがさっきの円安というよりドル高ですよっていうことを言ってるんですよね
0: 。
1: うん彼は専門家中の専門家なのでなんでそういうふうに言えるのかっていうことをちょっとここからも紹介したいと思うんですが、はい、あの為替を決める要因って、まあ、いくつかあるんですけれども、うん、そのうちの,あの最たるものと言ってもいいと思うんですが。うん金利差があはい、うん、内外金利差って呼ばれているものなんですけれども2国の国の金利うん、うん、つまりは国債の利回りですねそれの差で、えー、金利が高い方の通貨が買われるんですねなるほど、うん、あの国債ってリスクフリーアセットと言われているものなんですけれどもリスクがない資産ですよっていうことですね、うん
2: で今、少ーずで言うと、はい、日本の金利はめっちゃ低いっていう認識合ってます
1: 、合ってます。あのゼロ金利、あの量的緩和はまだまだやってますので、うんえー、日本の金利は低いままですと
0: 。
1: で、これ、国債の長期金利の、えー、話ですね。うん、であの、アメリカではあの3月に、えー、利上げをしたんですよね
2: 。はははいはいはい、はい
1: うん、でこれからも、えー、1回につき、えー、0.25% ずつ、えー、またはもしかしたら 0.50% という大きな水準の利上げを、えー、今年、えー、何回かにわたってやるというふうに、はいえー、かなりの方に予想されているんですよ。なぜならばインフレが更新しているからですね、インフレを、えー、金利を上げることで、えー、退場しましょうっていう政策なんですけれども、それが今年いっぱいあの何回かやるということは、えー、どんどんと米国の金利が上がっていくという見通しなんですよね
2: 。まだ上がるってことか、うんうんうん
1: あ。まだ上がります、まだ上がります。うんうんでインフレがあの収束してきたらやめると思うんですけども、インフレを作っているのが、えー、原油価格の、えー、更新と液化ガスっていうガスですね。天然ガスの価格も上がっていて、えーでまあ、食料の価格も小麦とか上がっていて、うんえー、半導体の価格なんかも上がっていると。と、うん、いうことで、あのインフレは、えー、結構今あの、えー、急速にインフレ率が上がっていて、世界中で
2: 。まあそれはそれこそあのロシアからのなんか経済制裁とかしてるからとか、そういうやつそう,で
1: すそうです、そうです。はいはい、原油は、えー、とロシアからのが入らなくなって、こういったコモディティっていう失況なんですけれども、うんえー、これら、まあ、商品市況ですよね、うんえー、原油とかガスとかあの、えー、大豆とかもそうですね、うんうん、そういう商品市況っていうのは、需給でほとんど決まるんですよ。うんうんうんなので、今、供給の方が、あの、もう絞られてしまっているので、え、原油の、え、供給が減り、え、需要は今まで通りですから、原油価格、え、かなり今上がってるんですよね。
2: えー、いやなんか小麦もロシアとウクライナがなんか生産量が1位、2位だとか,ってなんか見ましたこ
1: の間そうなんです小麦も、えー、とウクライナが非常に大きな、えー、生産国で、えーうん、今あの、小麦の種をまく時期に、多分まけていないので、うんえー、それを見越して上がってきているっていうのがあるんですよね。
0: うううんうんうん、うん
1: うん、あとはニッケルとか銅とか、うんえー、そういったものもひそかにウクライナって、えー、生産国なんですよ
2: 。えー、ウクライナはすごいですね。うん
1: 、そうなんですよなのでウクライナからそういったものが入ってこなくなるのでそういったあの原材料になるものですよね、うん、いろいろなもの,の、うん、が上がっていると。それより先にコロナがあったじゃないですか。はいコロナであの工場とかが止まっていてで、物流も止まっていてっていう話があったんですけれども、うん、そのせいでもともと半導体の供給も減っていたんですよね。うんうん、なので、半導体も今、えー、上がっている。であの、食料は小麦だけではなく、トウモロコシとか、うん、あの別のものにもこう波及していっていると。うんうんうんとことで、えー、かなり今、インフレがあの現実的なものになってきていて、えーまあ、米国では、えー、2月だったですかね、えー、7.9% という、えー、消費者物価指数、かなり高い数値なんですけども。
2: えー、7.9% インフレになっているとてうことですか
1: 、えー、そ,うですそうです、そうです物価上昇、えー。はいはいはい、はいうん。なので、結構なあの水準なんですよ
2: 。お、うん、すごい。なんかそれってなんか日本にいたらあんま体感ないんですけど、そんんなもんですか
1: 日本はね、あの全然その、えー、兆候というのが私たち庶民は感じられないんですけれども、世界がそうなっているので、えー、徐にその、えー、影響っていうのは日本にも入ってくる、えー、だろうと言われています。うん、なるほどでそんな中あの、えー、インフレが、まあ、米国でそのように進んでいるので、うんえー、米国の中央銀行の役割をしている FRB というところがあるんですけれども、はいそこがあの金利を上げていってるんですよね。<笑>金利を上げると、インフレ率をこう高む、インフレ率の更新を抑えられるので。うう<笑>うんんんマネー量が、市場におけるマネー量が膨らむってことなので、インフレというのは、うん、そのマネーを金利に高くすることで吸収できるので、インフレ対峙できるんですよね。なので、米国はこれからもどんどん上がっていく、えー、日本はそうでもないので、量、え、的、ー、緩和を続けるということで、これからもこの内外金利差っていうんですけども、うんうん、えこれが上がっていくことはもう誰の目にも明らか。なるほど。うん、これが一つの為替が今円安に動いている要因でということは、うん、あの日本の要因ではなくて、うんえー、アメリカで金利を上げていることが要因ですよと、うん、いうことを榊原さんは言っているんですよ。うん、なるほどね。うん、で実際に、うん、ドルの、えー、実質実効為替レートっていうのがあるんですね。はいうん、それがあの、えー、アメリカの、えー、貿易国の重、えー、平均を取って、えー、ドルの価値をこう追っているものがあるんですけども、まあ、普通は、ね、ドル円とか、えー、ドルユーロとかだと思うんですけども円とかユーロとか、えー、あの元とかあの貿易量に応じて、えー、その相対の為替の動きを加重平均してドルの動きを示しているものがあるんですね。うううんんんそれも上がっているので、なのでドル高といえますよっていうことなんですよ
2: 。なるほどだからドル円だけじゃなくて、ドルユーロとかなんか違うやつでもドルの方が上がってる
1: っていうことうんですね。なので、円の方の、日本の方の何か悪いことが起こっていて、だから円安になってるんじゃないんですよって、そういうことを言ってるんですね。うう
0: うううんんんん
1: んでもう一つは、為替を決める要因で、えー、重要なことが、あのもう一つの重要なこととして、経常収支というのがあります
2: 。形状収支
1: これは、安さんは以前は FX のトレーダーをしていたので、ね、はいはい、為替の動きっていうのを敏感だと思うんですけども、はい、為替のトレーダーさんたちもあんまり経常収支って見てないんですよね。あ,いや
2: あんま意識したことないです
1: ですよねなので皆さん、この経常収支が為替に影響を与えるっていうのを忘れてしまっているんですけれども、実は通貨の強さって、あのその国がまあ儲かってるか儲かってないか、うん、簡単に言うと、ねうん、うん、儲
2: かってる方が強い、うん、買われるっていう感
1: じうん、うん。そうですそううでですすでそれを示すのが経常収支で、まあ、経常収支の中に4項目ぐらいあるんですけれども、うん、まあ重要なのは貿易収支と、うんえー、一時所得というものが、二、えーまあ、つがね、この2つがとっても重要なものと言われているんですね
2: 。なんか貿易収支はなんかイメージはきますけど、一時所得ってどういうことですか
1: あの、ね、これは、えっと、正確な言葉をえー、一時所得収支と言います。うん、で、これ何かというと、えー、日本の企業が海外に直接投資したり、うん、証券投資したりしたときに、受け取る配当や利子。うんうん、なので、あの金融面ということです
2: 。うんなるほど
1: 、うん。貿易面が実際に商品とかサービスとかを輸出して、えー、輸出したり、輸入したりして、えー、ネットであの儲かったら、貿易クローズですよね
2: 例えばじゃあ、分かんないけど、じゃあ、アマゾン,マゾンの株買って、アマゾンから配当をもらったとか、そういうイメージうん,う
1: ん、そうですね、証券投資として、配当をもらったり<笑>、えー、利子をもらったりということですね<笑>、うんえー。その2つなんですけれども、この貿易収支がこの10年こう、<笑>えー小さくなってきていて、まあ、貿易赤字に向かっているということですね。日本が。日本が
2: 。本がなるほど
1: 。で、その今言った、えー、一時所得収支というのが、うんえー、それをこうカバーするように上がってきていると
0: <笑>
1: いう状態だったんですよ。<笑>うん、で、えー、これが今注目を浴びているんですが、はい、なぜ注目を浴びているかというと、この経常収支が去年の12月と今年の1月に赤おお、なんと、それは
2: なかなかなかったことなんですか、
1: うん、うん、そうなんです、前は13年とかだったかな、えー、4か月ぐらいあったんですけども、日本はあの経常赤字に、えーまあ、ならない国、経常をくるっていう。うんの国まあ、貿易国なのでうん、うん、え輸出産業が日本の経済を支えていますよね
0: 。
1: トヨタとかソニーとか。うん、なので、恒、え、常、っと、的に貿易黒字を持っていたと。うん、なので、経常黒字の国で、えっとまあ、財政が安定しているから、うんえー、国の通貨の円が円の信任が高くて、うん、なので、えーえー、戦争とか、あのー、何かこうリスクが高いことが世界で起こると、えー、安全、えー、通貨と言われる円に資金が流れてきていてこれまでだと円高になってたんですよ
2: あ確かにそんなイメージあるリスク回避通貨みたいな、うん、そういう
1: そうですそうです安全通貨でした、ね
0: 、そ,うそう。
1: ですけど、今回はこの12月、1月の時点で形状赤字になっていたので、安全通貨として買われるっていうことが、この戦争の時には発生しなかったんですよね
2: 。なんと
1: 。それはまあ、タイミング的にそういうタイミングで戦争が起こったって、そういうことなんですけども。でえー、とこれまではその貿易赤字になって貿易黒字が減っていってもあの一時所得収支の方が上がっていっていたので経常、うんえー、赤字にはならずにそこも問題に問題視されていなかったんだけども、うんうん、いよいよ赤字になってしまったのでこれをもって、えー、構造的な、えー、日本経済の、えー、変化による円安なので、うん、えこれは、うん、あのこの円安の方が常態化して、うん、えまあそうすると、円安がもたらす日本経済へのデメリットはこ、うこ,うこういうものがあるので、うん、え日本経済にとってやばいですよっていう論調が出てきたんですね
2: 。なるほど。でもなんか、今の2つの話を聞いていたら、うん、なんか、まだまだ円安になっちゃうんじゃないかって、俺ちょっと思ったんですけど
1: 、うんうん、これもあの見方がとっても分かれていて。うんはいうん、この状態化してますよっていうことを、えー、言っている人たちといやこれは一時的ですよって言ってる人たちとがいる
0: <笑>
1: 、うん、で一時的ですよって言ってる人たちは<笑>あの、えー、さっきの内外金利差も影響を与える<笑>で<笑><笑>もう一つはあの購買力陛下ってちょっと。難しいことが出てくるんですけども
2: 。ああ、そうです
1: 、そうです、そうです。うん、それも影響を与えるんですよね。うん
0: ,
1: う,んうん、うんで。それで言うと、まあ、結論だけ言うと、あのえー、米国の方があのがドル安になりやすい、えー、状況にあるんですよね。うん
2: なるほどね、他の指数的にはっていうことね。うん
1: 、そうです、そうです。うんでインフレ率もあの高い方の通貨がまあ下落していくことになるので
0: <笑>
1: あの一概に経常収支と内外金利差だけで<笑>、えー、言いませんよと、えー、<笑>いうことを言っているのが1点と 1> <笑>あとはあの戦争がある理由で<笑>、えー、内外金利差が発生している、えー、のでもともとさっき言った通り戦争が終わったら、そのインフレも沈静化してきて、えー、その今、さっきお伝えした、えー、今年中何回かリアルをするっていうのも途中で止まるかもしれない。うううんうんうん、うん特に原油なんかは中東とかアメリカですよね、アメリカも今、原油すごく自分のところで産出できていて、もう中東から買わなくて住んでいる、自給できている状態になっているんですけども、そこたちが増産をこれからしていくので、原油価格もここで上げ止まるでしょうと
0: 。うううんん
1: んっってていうことを言ってるんですよねなるほど、うん、でこの原油とあの液化天然ガスっていうものが2大、うんえー、今価格が高騰している、うんえー、ものなんですけれども日本ってこれらに頼ってる国なんですよね。あんまり、えーえー、自国で生産があ消費をカバーするほどないと。うんうんうんということなので、えー、輸入をしています。うんうん、で、えー、輸入をしているので、その価格行動がもろに、えー、輸入額を膨らませると
0: 。
1: で、これで貿易赤字が膨らんだので、あのあの貿易収支が赤字になっているのも、これも一時的要因ですと。う,うんうんうん。いうことを言っている、えー、人たちもいて、まあ、専門家の中でも、うんえー、意見が結構、ま、二つに分かれているっていう感じになっています
2: 。なるほどなあ。まあ、だから、原油価格が、うん、まあ今一番高い時期なんじゃないかっていうことなのか、これからも
1: まだまだ。
2: 上がるんじゃないかみたいな話にもよるんですかね。うん
1: そうですね、やっぱり原油とさっきの液化天然ガスの価格がいろいろな側面からいろいろな経済に影響を与えている
0: 、
1: それが今お伝えしたさまざまなルートでドル高、円安に寄与しているんですよね。
2: なるほど、うん、それを聞くともう収まるんじゃないかという気がしてきましたね、うん
1: うん、そうですね、あのえー、やっぱり恒常的にその円安がこうどんどん進んで,、うんでえー、危ないですよって言ってる人たちは、うん 2> あの、2つの面ですごいネガティブサイドに寄ってると思ってるんですけども、私は。<お>うん、あのこういう理由だから、円安が状態化するよっていう。のも二、えー、つある中のネガティブな方を取っているとで円安が状態化したとして、うん、円安も、えー、プラスとマイナスを日本経済にもたらすんですよねうんうんうん,うん、うんうん、例えば円高になったとき、うんえー、メディアはなんて言っていたかというと、うんえー、日本は輸出産業がけん引する経済構造なので輸出産業は輸出企業は円高になったら収益が圧迫されるんですよね、うん
2: うん、聞いたことある、それ、うん
1: うん、うん。なのであの日本経済やばいっていうのをすごく言ってた
2: 。
1: じゃあ、円安になったら逆なはずじゃないです
2: か。確、うん、確かに確かにに
1: うん、あの実際、輸出企業は業績がそれにすごい助けられてるんですよ、実際のところ、うん、うんうん、そういうこともあるし、円安がもたらすデメリットと、うん、メリットっていうのがあの、えー、両方あるんだけれども、ちょっとこれ、えー、一つずつ言ってると、またなんか1時間超えて
2: しまう。それまたた次回話したいですねなんか円安
1: はい、なので、そこちょっと,と端折りますけれども、えー、両方あるんだけど、そのこれからやばいよって言ってる方々は、円安が日本経済にもたらすデメリットの方を取り上げてえ言ってるんですよね。なので、ちょっとあの客観的にフェアな見方にはなっていないかなっていうのは感じますね、
0: 私、個人的に。と、ね、いうよ
2: うじゃないってことですね
1: うん、重要じゃない<笑>ここでも中央でいるっていうのをね結構この経済見通しを立てるっていうのもすごい大事で
2: えー、そうなんだ関係なさそうな感しますけどね
1: あのすごい大事ですよええー、をする時もあのメンタルが安定しているっていう、えー、意味ですごい大事なんですけれどもうんうん、うんただ単に情報を収集して、うん、え見通しを立てるっていうことをする上でもすごい大事なぜならば人間って自分がこうかなって思うとそれにそれをサポートする情報を見ると、うん、あやっぱりって思ってそれを取り上げるんですよねであの脳の中のラスという働きでね自分が探してる情報はやっぱり目に入るんですよ。<笑>なので、立場的にとか、ポジション的にとか、<笑>あの、いやー、購買数伸ばしたいよねっていう働きなんかがあると、あの、えー、ちょっとみんなをドキッとさせるような、<笑>えー、情報を取りたいよねっていうのがあった場合には、えー、まあ、それ無意識にしろ、えー、意識的にしろ、<笑>えー、その、日本経済にこれはやばいですよっていう、えー、情報が、あの、意識してなくても入ってきてしまって、自分は、えー、ニュートラルで客観的に見ているつもりでも、うんうん、あの、えー、偏っていってしまうんですよね。なるほどな
2: 。いやなんかめっちゃわかる。だから例えば今こういう状況でみんな円安やばい円安やばいとかって聞かれる。なんか言われると、うん、なんかあじゃあ今のうちに何か外科買った方がいいのかなとかなんか違うことやった方がいいのかなみたいな感じになってとりあえず買ったらなおさらその同じ主張の情報ばっか集めてなんか安心するみたいな
1: 、うん、そうですそうですそうですそのとりなんですよ、うん、そうさっきの経常収支の話も、うん、あのこれが構造的にそうなっていくものなのか、うんえー、一時的なもので、えー、元に戻るかって、一時的って言ってる人の論調あまり、えー、今日紹介しなかったんですけども、例えば1月の 1>、うんえー、貿易収支の赤字は中国の、えー、と春節っていう、中国のお正月が、えー、去年のタイミングとずれてるんですよね。うーんずれ、うん、ているのであの前年同月比というので比べた場合、うん、え赤字に、えー、なるみたいなものもあるんですよ。それってちゃんと見ていくとこれってやっぱり地理的要因だよねとか構造的な要因ではないものノイズっていうんですけれどもノイズっていうのはただの騒音で、えー、と考慮しなくていいものですね
0: 。
1: うんうん、だから今みたいにあの去年はこうだったけど今年はこうだったのでそのずれから来ちゃってるんですよみたいな場合は、うん、あの情報なんですけどノイズって言うんですよ専門用語化の、うんうん、無視していいってやつですね、うんうん、なのでそういうことをしっかり見ていくとあこれって一時的になんじゃないのこの、えー、貿易収支の赤字もっていうことに、うんえー、なってきたりするわけですよ。うんうんですけどあの表面上だけ数値だけ見ると、えー、こうである、えー、でこういう仮説が立つって自分で仮説立てて、うん、この仮説正しいかなって検証しに行くと、うん、まあその仮説正しいっていう情報ばっかりが入ってきて、うん、やっぱ正しいっていう風に、えー、なりがちなのでそれはねあの専門家の方々の情報をえー、集める私たちは集めて、うん、まあ自分の、えー、見通しっていうのを立てたいわけなんですけども、うん、あの一人の人の一番最初に、うんえー、持ったあのアクセスできた情報がこうだからとか、うん、あの昨日からこういう情報にえー、ばっかかり、えー、アクセスするなとか、うん、そういうことでそうなんだって思わないようにするっていうのが大切ですよね。うん,う
2: ん。みんなには伝えたいメッセージに合わせて根拠を集めてたりとかしてい
1: るですそ,そうそうそう。そうそう。や
2: っぱ、うん、メディアもね、なんかやっぱ常に不安がありたいみたいなところもやっぱありますもんね
1: 。そうそう。いいニュースより悪いニュースの方が売れるんですよね。うん,う,んう,んうん。うん。思惑というのもあるし、うん、えー、立場というのもある、あの、うんうん、えー、それぞれのエコノミストとか、ストラタジストの方々も、いろいろと大人の事情があられるので、ストレートに、あの、えー、受け取っていい,い,い場合と、良くない場合があったりするので、どのポジションの人が言ってるのかなっていうのを考えるということと、あの、こういう偏って、情報の数になってるなと思ったらあえて反対側の情報を能動的に探しに行ってそれも考慮した上で自分で考えるっていうことが必要ですよね。でまあ,あの投資をする上ではもし投資をしている方々が、えー、聞いていただいているとしたらですねこういうふうになったからこうしておこうっていうあの世界で起こったことに反応する形で投資の自分のポジションを変えるっていうのはあの一番やってはいけないことなんですよ。う
2: ーんなんか情報を得て投資をするってなんか頭良さそうな気がしますけど
1: ね。うん最初からやっとく必要があるんですよね。<笑><笑>ね、そう最初からやっておく必要がある。あのああ例えば、金融危機器みたいなものとか、うんあの、ミニバブリで、ミニバブって、えー、急落するとかっていうのはあの、サイクル的に何年かに1回は起こるわけですよ。うんうん、なので、それを考慮して、えー、最初から、えー、自分のポジションを作っておくっていうのがすごい大事だと思うんですよね。日本株が上がっているときには日本株買うぞ。アメリカ株が上がっているときはアメリカ株買うぞ。で、為替があのドル高になったらドル買うぞ。変高になったら戻すぞ、みたいなね。そういったあのリアクティブに投資すると一貫性がなくなるんで
2: すよ、うんうんうん。確かに
1: 。うん、であの、リアクトしたときにはもう価格形成してるお金たちはもう出ちゃってるんですよ。その価格形成どんどん上がっていくときっていうのはどんどん買う人がいるってことじゃないですか。それ仕掛けてる人たちもいるので、うん、最初にガンってドーンとお金を入れ大きなお金を入れて自分の入れたお金で価格を釣り上げるってこともできるわけですね。
2: だからたかたかかみしち、ね、そうですそう
1: です。その人たちが仕掛けているのをあ上がってきたって言って買うとその人たちはもう売り抜けてるわけなので、えー、下がるもうエネルギー的には下がる方向に行ってる時に一番高いところで買ってしまって、うん、買った途端に下がるみたいな。うんうん、なのでう、ね、プロじゃなければないほど、うん、そのリアクションとしてうん、うん、こうなったからこれを買うっていう、まあ、追随するっていうんですけどそれしたら、まあ、資産形成、えー、しにくいかなと思いますね
2: 。なるほどね。じゃあやっぱ、うん、あれですね価値観に基づいて
1: <笑>今なんかすごい無理くりそこに持っ
2: て中長期的にいかにこう毎日積み重ねていくかみたいな
1: そうですね。あの価値観ももそうですけれどもまあ価値観に合った企業を応援するっていう形のポ、うんえー、ートフォリオを組む、または、うん、いつもお伝えしている自分のリスク許容度の中で、うんえー、何年かに1回こういうことが起こるのも見越して、うんえー、分散しておくっていうことですね
2: 。
1: もっとから分散しておくっていうのはすごい大事です。そうですよねいや
2: いやありがとうございまなんかでも、だいぶなんか私的にはすっきりしたというか、なんかちょっと今の世の中の経済が、ちょっと分かった気がします
1: 。そうですか、よかったです。はい。今日はこの辺で
2: はで、いはい。じゃあ次、ちょっとあの円安についてもうちょっと聞きたくて、さっきの,あのメリット、デメリットみたいな話
1: 、
2: 円安になったらどんな世界観なんだみたいなことを取って,て、もうちょい聞きたいなと思って、そういう話も聞けたら嬉しいなと思います。はい
1: はいそうですね。はい、ありがとうございます
2: 。はい。なんかご案内事項とかそういうのはないんですかあ
1: ,ありがとうございます。ご案内事項あります。はい。ご案内事項ですね。えー、今あの、こういった経済の、えー、勉強もあのカリキュラムの中に入ってます。うんえー、人生デザイン構築学校、えー、13期の募集を開始しています。お13期。13期、えー。で、それの1日、えー、入門体験講座ですね。えー、これ今あの絶賛開催中ですのでこれは5月の放送になるんですかね、えー、なので5月の開催がもう発表になっていると思いますので、えー、あのこれ聞いたらあのチェックしていただいて参加できるところに参加いただければと思います。
2: 皆さん、はい、これはホームページから
1: チェックできるんですかねえっとね、ホームページではなくて、それ専用のページを作ってあるので、はいえー、概要のところにね、の iPhone の方も、えー、っと、Android の方も、概要、はい、の,のところを見ていただいたら、そこにリンク貼っておきますので、そこから入って内容と、えー、あれをチェックいただければと思います。いいす日程はですね、はいはい、オンンライン講座といって、えーうん3、40分あの、えー、人生をデザインするっていうのはどうやってやっていくのかっていう、えー、のを動画で収めたものがありますので、それを皆さんに、えー、プレゼントしていますから、うん、あのぜひそれだけでもねあの、ご覧いただければと思います
2: 。いいですね。それはだから無料で見れるってことなんですもんね
1: 。あ、そうですね。無料になります
2: 。はいえちなみに、そうちょっと聞いてみたかったんですけど、はい、今日の話が、なんか、よくわかったよみたいな人もいれば、うん、なんかやっぱちょっと難しいなって感じた方もいらっしゃるんじゃないかなと
0: 思うんですけど
2: 、そういう方でもどうなんですか、学べるんですか、どういう感じなんだろう。あ
1: ,あの、経済、金融の知識は、ゼロの方を前提として、カリキュラム作っているので、うんうんうん、大丈夫です。なるほど。はい。
2: すいません私もちょっと今日はね、もう本当、痛ぶっちゃって、もうビッグマック指数とか言っちゃいましたけど、<笑>はい。い
1: や、でもね、そうそうな、その通りなんですよ。購買力で。
2: いま私も分かってないんで、安心していただければと思
1: います。やっぱりね、でも、あの、えー、投資をするしないにかかわらず、うんあの、基本的な経済の。知識とあの世の中って何と何がこう影響を与え合っているのかっていうところを知っておくとこういうことが起こった時にこれあの収録日に、えー、たまたま126円になっちゃいました的な、えーうん、報道がされている日なんですけれども。うんうんでね、ストレになって、えー、なんかそんなに急激に円安になって何が起こってるのって調べると、さっき言ったように、うん、もう日本やばいよみたいなものがつらつらっと出てくると。うん、そうすると、えー、まあどうしようってなっちゃいますよね。うんなる、うん。で、それ仕事中の昼休みとかにチェックしてそれ読んだら、あのえー、自分の資産大丈夫かなってなって、うん、えー仕事に集中できないとかね。うんうん、なってしまうと、まあ、本末転倒ですよね、うんうん、なのであの興味があるないっていう話ではなくあの自分らしく人生を伸、えー、び伸びと生きていくために、うん、あの経済の基本的な、えー、知識と、うんまあ、経済って今金融市場が回しているみたいなところあり今は地政学が経済を回してるみたいな様子を持ってきているので、うんうん、その辺がどうなっているかっていうのを少しでも知っておくとね、うん、あのあ今の円安はこういう理由でなっているからあの、えー、そんなに言うほど心配じゃないんですよっていうことを自分で分かったらあの、すごく違いますよね、心の状態が。うん、うんうんなので、皆さんにね、あの金融リテラシーっていうのを、えー、つけていっていただきたいなと思っています
2: 。うん、いや、いいですね。ぜひ皆さん、ちょっと、とりあえずね、体験会、体験講座がね、あります
1: ので。そんな話もさせていただきますので。はいはい、で、あと、あの投資をね、えー、これからやってみたいなって思ってらっしゃる方は、あの先ほどお伝えした、こういうことを全部想定して、最初から作っておくっていう、うん、こういう腰を教えているところはあ,の、えー、あまりないと思いますので通常は、えー、どのようにたくさん上がるものを、えー、仕込むかみたいなところをね教わ、うんえー、ることが多いかなと思うんですけれども、うん、あのそういう観点ではない全く違う着眼点の、うんポートフォリオマネジメントという手法を使いますので、うんうん、ぜひ知りに、ね、来ていただければと思います
2: 。長期的に資産を増やしていくとですね。はい。うんはい、ありがとうございます。じゃあまた来月も来週も、はい、はいよう、はい、な話聞いていきたいんでよろしくお願いします
1: 、はいはい。じゃあ皆さんありがとうございました。さよなら。構築学校では通年募集を開始しましまた1日入門講座説明会こちらにご参加いただくと、えー、学校でどのような授業を受けることができるのか体験をすすることができますそしてカリキュラムはどのようなものなのか、えー、中に入っている方はどのような人がいるのか、えー、さらに卒業後の人生はどのような人生が待っているのかそういったことを体験学習そして説明を聞いていただくことができます。